0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest pani redaktor Joanna Kędzierska, portal WNP.pl. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy rozmawiać o wyborach w Wenezueli i pytanie na początek, jak Wenezuelczycy odbierają te wybory? Czy to jest dla nich wybory w kategorii poważne?
1: No Myślę, że większość Wenezuelczyków daje sobie sprawę z tego, że w Wenezueli od wielu lat nie było poważnych wyborów, czyli niesfałszowanych wyborów, bo właściwie wybory to jest jedna wielka mistyfikacja, tak samo jak na Białorusi. A więc wszystko jest zawsze ustawione i kandydat jest tak naprawdę jeden, Maduro. Wcześniej był to Chavez. Nie inaczej jest zresztą tym razem, ponieważ chociaż władze wenezuelskie zobowiązały się podczas porozumień ze Stanami Wien Zjednoczonymi, tzw. porozumień barbadoskich w październiku zeszłego roku, że ten proces będzie przebiegał w sposób demokratyczny w zamian za zdjęcie części sankcji i w zamian za odblokowanie, przemysłu petrochemicznego. No to już widzimy niestety, że z tych swoich deklaracji kompletnie się nie wywiązują, co można powiedzieć było absolutnie do przewidzenia.
0: Czyli sojusz z diabłem.
1: No, niestety tak, no niestety tak. Stany Zjednoczone w pewien sposób były przymuszone nieco do tego, żeby ze Wenezuelą trochę polepszyć powiedzmy stosunki, no bo chodzi oczywiście o ropę naftową. No to jest tak, nakładamy sankcje na Rosję, która jest zła. No i trochę tutaj spuszczamy Wenezueli, która jest równie zła. Ale koniec końców paktujemy z diabłem i tym samym diabłem, tak? No bo Maduro absolutnie nie jest pod żadnym względem lepszy niż, niż Putin. No powiedziałabym, no nawet nie Maduro, tylko cały system, bo Maduro nie jest jako tako, jak się niektórym wydaje, nie ma takiej pozycji w Wenezueli, jak ma na przykład Putin w Rosji, tak? To nie jest jakiś tam symbol. Maduro jest po prostu częścią pewnego mechanizmu i systemu, który w Wenezueli obowiązuje. No ale już właśnie widzimy, że y, chociażby pozbawiono praw publicznych główną kandydatkę opozycyjną, naczywiście oczywiście jedyną kandydatkę opozycyjną, Marię Corina Machado, która przy y, uczciwych wyborach zdecydowanie miała szansę wygrać y, z y, rządem, z jakimkolwiek kandydatem rządowym, no oczywiście wiadomo, że to Maduro byłby tym kandydatem. Y, no i ja sądzę, że Koniec końców będzie jak zwykle tak samo, czyli po prostu ciągłość, jeżeli mu zostanie zachowana.
0: No jeszcze niedawno Maria Corina Machado mówiła, że nie ma odwrotu, że nie ustąpi z kandydowania, że nie odda tego stanowiska innemu kandydatowi. Kim jest pani Machado?
1: Maria Kolina Maczado jest właściwie już taką, można powiedzieć, legendą opozycji wenezuelskiej, bo ona już jest bardzo, bardzo długo na scenie. No już 23 lata właściwie na scenie politycznej. To jest inżynier przemysłowa i no od lat działa w najróżniejszych organizacjach opozycyjnych. Była również deputowaną w 2011 roku, zdobyła mandat i to właściwie największą ilością głosów. To, 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 to też pokazuje jej popularność. Ona w tym momencie mówi się, że mogłaby no naprawdę ograć Maduro aż 90% poparciem, chociaż oczywiście trudno jest w takim kraju jak Wenezuela liczyć poparcie, no bo wi wiadomo, że tam od wielu lat nie odbywają się żadne, trudno jest przeprowadzić jakąkolwiek ankietę, tak? My nawet nie mamy danych gospodarczych z tego kraju, bo bo, bo, bo po prostu reżim Maduro ich najzwyczajniej w świecie nie udostępnia. No, z tego, co jeszcze można powiedzieć, Maria Kolina Maczana ma 56 lat, jest, jest, jest rozwiedziona, trójką to już właściwie dorosłych dzieciaków. Była założycielką w 2012 roku swojej własnej partii. Potem weszła w taki sojusz opozycyjny z innymi partiami opozycyjnymi. I zawsze miała taką, powiedziałabym, mocną pozycję na wenezuelskiej scenie politycznej obok na przykład Enrique Caprilesa czy obok Juana Guaido, czyli tego, który przez Stany Zjednoczone został uznany prezydentem Wenezueli. No ale no, niestety wenezuelski reżimowy wymiar sprawiedliwości uznał, że pozbawia ją praw publicznych na 15 lat no i w związku z czym ona nie może startować w wyborach prezydenckich. Ale ta reakcja już spotkała się również ze, zdecydowanym, ze zdecydowaną pozycją Stanów Zjednoczonych, które mówią, że jeżeli tak, no to wycofujemy się z liberalizacji sankcji. A trzeba jeszcze też pamiętać, że w kwietniu ma paść, zapaść decyzja o odnowieniu licencji na zakup ropy i gazu z Wenezueli. No, jeżeli to tak dalej pójdzie, no nie, nie sądzę, że Stany Zjednoczone tą licencję przedłużą i to też pogorszy sytuację gospodarczą Wenezueli, bo ostatnio było trochę lepiej właśnie dzięki temu, że Wenezuela zaczęła mieć możliwość no, sprzedawać większą ilość ropy i gazu, a przede wszystkim te, ta liber liberalizacja sankcji dała jej możliwość kooperacji z firmami zagranicznymi, takimi na przykład czy Repsol. Tutaj jeszcze Chevron wchodzi w grę, bo Wenezuela ma tak zdewastowaną infrastrukturę naftową, że właściwie sama nie bardzo jest w stanie cokolwiek wydobywać, no bo po prostu to wszystko przez lata rozkradzione.
0: To jest, bo tak, jeżeli traktuje się tak kandydatów opozycji, to być może to wynika z jakiegoś strachu samego Maduro, z jakiejś niepewności związanej z tym ostatecznym wynikiem przy urnach.
1: Tak, oczywiście. Maduro w życiu nie, ani jego poplecznicy w życiu nie pozwolą na to, żeby opozycja doszła do władzy, bo to oznacza, ogromne czystki i rozliczenia ze skorumpowanym systemem. Wenezuela jest krajem, który jest zbudowany na korupcji w tym momencie. I to, jak ja mówię, nie jest Maduro, tylko to jest cała olbrzymia sieć. Przede wszystkim wojsko, tak? Dochody, które zdobywają oficjele, pochodzą przede wszystkim z nielegalnej działalności. Mówimy tutaj o przemycie narkotyków, nielegalnym wydobyciu złota i sprzedawaniu go również w sposób nielegalny poza wszelkim konkursem. Nielegalnych, nielegalnych kopalniach złota, dewastujących środowisko naturalne, przemycie ludzi. No, no w ogóle wszelką, wszelką wszel jeżeli sobie możemy wyobrazić, wszelką patologię i wszel wszelkie, wszelkie działania kryminalne, no to to jest, to, to jest Maduro i jego, jego poplecznicy i przede wszystkim no, uwikłane w to wojsko, więc jeżeli to wszystko padnie, to padną też majątki tych ludzi, pad, padnie ich życie, pa, padnie ten cały system, od którego oni są uzależnieni w pewien sposób, a, a oni to, to jest dla nich jakiś sposób na życie i na funkcjonowanie, bo Wenezuela jest właściwie państwem, gdzie na wielu obszarach administracja nie ma nawet kontroli, tam rządzą jakieś gangi, rządzą różnego rodzaju a to bojówki, a to, a to różnego rodzaju lokalne mafie i, i właściwie ten kraj, no to jest jeden wielki, jeden wielki chaos, tak? I jeszcze do tego Oczywiście ogromna migracja z Wenezueli. Szacuje się, że uciekło, no nie wiem, 7 milionów, może już nawet więcej, do krajów ościennych i też do Stanów Zjednoczonych, gdzie też ten kryzys na granicy, który obecnie obserwujemy, również jest potęgowany no sporą jednak migracją z, z, z Wenezueli. Co też w ramach tych porozumień między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą zostało wynegocjonowane, że. Maduro zacznie ich zwracać tak i tam będą loty z, z, z powrotem do, do, do Wenezueli. Teraz powiedział, że jak Stany się z tych porozumień wycofają, to znaczy to Delcy Rodriguez powiedziała, wiceprezydent Wenezueli dokładnie, to w takim razie oni też te loty zawierzą. Tak? Czyli to takie, taka trochę można powiedzieć w dwie, strony, w dwie strony szantaż. Natomiast, tak jak mówię, nie wyobrażam sobie żeby doszło do takiej sytuacji, że faktycznie no po prostu yy, Madula odpuszcza i daje wygrać yy. Wybory demokratycznej i bo dojdzie po prostu do, tak, do, do takich rozliczeń, do właśnie zmiany i przewrotu całego systemu. To trochę jak po upadku komunizmu. No, 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 no Musiałaby być absolutne przeme, przemeblowanie kraju, tak, żeby ten kraj zaczął funkcjonować w jakichś normalnych ramach, no bo obecnie jest to tak no de facto państwo upadłe pod każdym, każdym względem.
0: 2019 rok, wtedy rozpoczyna się saga Maduro, to problemy Maduro, problemy z Maduro, Wenezuelczyków, oczywiście to jeszcze lata wcześniejsze, ale wtedy odbyła się, odbyły się te wybory prezydenckie nieuznane przez świat, uznane jako sfałszowane. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, Janna Kędzierska.
1: Dziękuję serdecznie.